아니라 돈 주고 보디바리 샀기 때문에 번영해봤자 소망이 없는 그러한 삶이죠. 그리고 풀려날 수도 없고 평생을 노예로 살아야 되고 그리고 그 집을 떠날 수도 없고 그 주인의 손에서 자유의 몸이 될 수도 없는 그런 사람이 번영해봤자 어떤 어, 얼만큼 번영할 수 있을까 그리고 성공해봤자 어떤 소망이 있을까 당연히 우리가 이런 생각을 하게 되지 않습니까? 그런데도 아, 그 이러한 것을 보면 번영한 그 노예로서 번영하고 성공할 정도의 표현을 들었다면 노예 중에서도 요셉이 얼마나 성실했던 사람인가? 그러니까 요셉이 얼마나 열심히 일하고 열심히 삶에 충성스러운 삶을 살았는가를 볼수 있다는 거죠. 그렇기 때문에 아, 여기에서 우리가 볼수 있는 건 하나님이 아, 요셉과 함께 하셨다라고 하는 것이 단순히 그냥 아, 형통했다, 잘됐다 이런 의미가 아니고 아, 조금 더 우리가 깊게 생각을 해보면 도저히 소망이 없는 상황에서 성공하고 번영해봤자 그 모든 어, 성공과 번영의 주인은 보디발인데 어, 그럼에도 여기서 우리가 주목하는 건 요셉이 정말 소망 중에 살았다는 것을 볼수 있다는 거죠. 아, 이것이 하나님이 함께 하시는 증거였다. 그러니까 하나님이 함께 하시면 단순히 우리의 삶이 번영했다, 성공했다 이 개념이 아니고 도저히 아무리 일을 해도 아무리 발버둥 쳐도 소망이 없는 상황이 주어질 뿐인데도 소망을 놓지 않는다는 거죠. 계속해서 그 삶에 대해서 충성스러운 삶을 살고 성실한 삶을 살고 소망을 놓지 않는 그 하나님의 은혜가 요셉과 함께한 것입니다. 그러니까 여호와께서 요셉과 함께 하셔서 그가 번영할 만큼 노예의 상황인데도 번영할 만큼 열심히 살았다. 그건 소망을 놓지 않았다. 그 은혜가 주어진 거죠. 소망 없는 상황에서 소망의 사람으로 산 거죠. 그것이 요셉이 받은 하나님이 함께 하시는 증거였다는 것입니다. 야곱에게도 삼촌, 그 힘든 삼촌 집에서 20년을 살았는데 그 20년 동안 삼촌한테 얼마나 많이 야곱이 괴롭힘을 당했습니까? 그런데 하나님이 야곱과 함께 하셨고 야곱을 축복하셨습니다. 그리고 그 삼촌 집의 소유를 늘어나게 하셨죠. 그런데 야곱이 가만히 있었지 않았던 사람이 말할 수 있죠. 창세기 31장 40절에 보면 내가 이와 같이 낮에는 더위와 밤에는 추위를 무릅쓰고 눈 붙일 겨를도 없이 지낸 나이다. 그러니까 열심히 일해봤자 삼촌 건데 야곱이나 요셉이 삶을 대했던 태도는 소망적이에요. 되게 아무리 일해봤자 소망이 없는 사람들인데 정말 소망적이고 좌절하지 않는 그러한 삶의 태도를 
이분들이 가지고 있었다는 것은 하나님이 그들과 함께 했기 때문에 가능했다는 거죠. 그러니까 하나님이 우리와 함께 하시면 하나님의 인재 가득하면 정말 소망이 없는데 소망으로 살아간다는 것입니다. 바울과 신라도 소망이 없는데 그 소망 없는 지하 감옥에서 찬양하고 기도하잖아요. 그러니까 그 은혜를 누가 줬느냐. 그렇게 찬양할 수 있도록 기도할 수 있도록 그 절박하고 절 낙심되는 그 절망의 시간에 그런 소망을 누가 주었는가. 인간이 만들어낸 것이 아니라는 거죠. 하나님이 그런 소망을 주셨다. 그러니까 이 은혜가 요셉에게 얼마나 큰 은혜였는지를 우리가 봐야 된다는 것입니다. 우리의 삶에도 계속해서 우리가 소망의 끈을 놓지 않는다는 것은 하나님의 은혜 중에 은혜입니다. 계속 소망이 생기는 거예요. 두 번째 보면 3절에 주님이 함께 하실 때 어떤 은혜가 주어지냐면 그의 주인이 여호와께서 그와 함께 하심을 보며 또 여호와께서 그의 범사에 형통하게 하심을 보았더라. 그의 주님, 주인님에는 보디발이죠. 근데 보디발이 이 당시에 BC 1875년 전후로 학자들이 추측을 하고 있는데 이 당시에도 애굽은 다실론의 사회입니다. 그러니까 신들이 한두 가지가 아니라 수천, 수만, 셀수 없는 신들을 섬기는 다실론 국가인데 그런 나라들에서 어떻게 요셉의 하나님을 알았을까? 아, 어떻게 요셉의 하나님이 이 사람을 범사에 형통하게 하심을 보았던 것인가? 여러분 한번 생각해 보십시오. 그냥 아 요셉이 형통하구나. 아, 저 친구가 노예지만 어, 삶이 어떻게... 어, 뭐, 무엇인가에 보호를 받고 있거나 뭐이 정도의 예측을 할수 있는데 그 주인이 여호와께서 그와 함께 하심을 보았다. 여호와라는 이름을 사, 사용하고 있잖아요. 야훼라는 이름을. 그 이름을 어떻게 사용할 수 있는 것입니까? 그들의 신의 이름도 너무 많은데 그것은 요셉이 하나님을 드러내는 삶을 살았기 때문에 볼수 있었던 거죠. 요셉이 그거를 자기가 믿는 하나님 여호와를 드러내지 않았다면 아, 보디발은 알 길이 없는 거죠. 요셉의 믿는 신도 모르거니와 어떤 신을 믿는다고 하는데 그 신이 누군지도 모르거니와 또 보이지도 않았겠죠. 그런데 이 보디발은 정확하게 하나님이 그의 하나님이 저 친구를 붙들고 있구나라고 하는 걸 보았어요. 하나님을 믿지는 않았지만 저의 하나님은 요셉의 하나님은 살아있고 특별하다라는 것을 감지했다는 것입니다. 그래서 요셉의 삶에서 요셉이 자신이 믿는 하나님을 드러내지 않았다면 있을 수 없는 일이죠. 그러니까 하나님이 함께 하시는 증거는 하나님을 시인하는 삶을 살아간다는 것입니다. 어디를 가든지 나는 나의 하나님을 믿습니다. 하나님을 찬양합니다. 특별히 주일날 같은 때 교회를 갈수 없는 그런 직업을 가진 사람들이 우리 주변에 종종 있습니다. 그러니까 주일날 일을 하는 사람들이 있어요. 뭐 간호사라든가 아니면 뭐 의사라든가 
당번을 쓰는 사람들이라든가 아니면 무슨 소방소에 다니는 사람이라든가 뭐 이런 사람들은 그 시간에 당번이 되면은 어쩔 수 없이 거기에 대기하고 있어야 되는데 이런 많은 사람들이 이렇게 사는데 정말 하나님을 사랑하고 하나님 섬기는 사람들은 어떻게 해서든지 하나님 예배하려고 가려고 하기 때문에 그 모습이 노출되지 않을 수가 없다는 거예요. 반드시 주변 사람들이 그 모습을 보게 되어 있습니다. 그 감출 수가 없는 거죠. 그러니까 연예인도 마찬가지. 연예인도 어떤 데 촬영을 하러 갔어도 저는 뭐 연예인의 삶을 잘 모르지만 상식적으로 생각할 때 그렇지 않겠어요. 촬영을 하러 갔는데 주일이에요. 그런데도 정말 하나님 사랑하는 사람들은 예배를 드린다는 거예요. 시간을 내서 어떻게든 시간을 내서 예배를 드리게 되어 있다는 거예요. 그 사람들은 정말 하나님 시인하는 사람들입니다. 진짜 하나님 믿는 사람들입니다. 주일뿐만이 아니라 정말 하나님을 사랑해서 할 수밖에 없는 정해진 어떤 환신들, 또 기도 시간들, 또그 외에 많은 시간들, 이러한 것들이 삶에서 드러나는데 그것을 보디발이 보았던 것처럼 세상 사람들이 보았다면 나는 나도 모르는 사이에 하나님이 아 내가 하나님을 믿는 태를 내려고 뭐 미선자처럼 굴었다는 게 아니라 그냥 자연스럽게 하나님을 신하면서 살았던 거죠. 나의 계명을 지키는 자라야 나를 사랑하는 자니 나를 사랑하는 자는 내 아버지께 사랑을 받을 것이요 나도 그를 사랑하여 그에게 나를 나타내리라. 그러니까 예수님이 우리의 삶에 임재하는 사람들은 그냥 입으로 삶으로 자연스럽게 주님을 드러낸다는 것입니다. 그게 임재하는 사람들. 여러분과 저는 그렇게 살고 있는가? 그걸 생각해 볼수 있죠. 그 다음 세 번째는 사절인데 요셉이 그의 주인에게 은혜를 입어 섬김에 그가 요셉을 가정총무로 삼고 자기의 소유를 다 그의 손에 위탁했다 그랬습니다. 그러니까 보디발이 가만히 지켜보니까 아, 이 친구는 좀 특별하고 이 친구의 삶이 어떤 신에 의해서 보호받는 것을 그냥 눈으로 본 거죠. 그러니까 이 요셉의 주인이 아, 이 사람에게 계속 호의를 베푼 거예요. 은혜를 베풀었어요. 그런데 놀라운 것은 Joseph found favor in his eyes and became his attendant. 그렇게 나와 있어요. found라는 단어가 능동태가 아니라 수동태가 아니라 능동태예요. 그러니까 요셉이 찾았다, 발견했다 그런 뜻입니다. 근데 제가 원문을 보니까 마차라고 하는 칼형 동사인데 히브리어 동사인데 수동태가 아니라 능동형용으로 나와 있어요. 능동태. 말이 좀 이상하잖아요. Joseph found favor in his eyes 그러잖아요. 그럼 무슨 말입니까? 말 그대로 직역하면 요셉이 그 주인 안에 있는 favor를 찾았다 그런 뜻이에요. 이건 되게 우리가 주목해 볼 만한 사실입니다. 하나님이 요셉과 함께 있고 형통했고 하나님이 늘 보호해 주었는데 그 주인이 in his eyes 그 주인의 눈으로 그 주인 그 주인의 눈 안에 있는 그 favor를 계속해서 찾았다. 
근데 히브리어를 보면 더 분명하게 드러난 마차라고 하는 단어가 찾으려 하다, 찾아내다, 발견했다. 그러니까 요셉이 얼마나 겸손한 사람인가 알겠죠? 그냥 은혜를 베풀어 주니까, 주인이 은혜를 베풀어 주니까 교만하거나 아니면 당연하게 생각하거나 아니면 그럴 수도 있어요. 나는 내 의지가 아닌데 노예로 팔아가지고 지들이 사고 지들이 팔고 내 인생을 가지고 자기네들끼리 그렇게 지금 나눠 먹는 건데 그 속에서 요셉이 얼마든지 불평하고 저주하고 자기 삶을 원망하고 그 주인을 평생 내가 복수에 칼을 칼고 그러한 삶을 살수 있었던 거예요 요셉이 그런데 요셉의 삶에 대한 태도는 아, 우리가 정말 주목해야 될 것들이 되게 많습니다 요셉은 그러한 상황 속에서도 계속 은혜를 찾으려고 하는 거예요 이게 하나님이 나를 인도하고 내 의지로 어떤 내 결단으로 된 일이 아니기 때문에 내가 이 상황에 들어왔는데 전혀 요셉의 의지와는 상관이 없는 일들이 발생한 거잖아요 근데 그 속에서 어떻게 보면 은 보디발이나 형을 평생 저주하면서 살수 있는데 삶의 태도가 그렇지 않아요 요셉의 왜 그랬을까요? 요셉은 보디발이 볼 정도로 하나님을 사랑했던 사람이에요 보디발의 눈에 볼 정도로 하나님을 의지했던 사람이에요 그러니 하나님하고 커넥이 되어 있으니까 아까 말했지 않습니까? 두 번째 항목을 소망을 놓지 않았던 사람이다 소망을 놓지 않은 사람들은 계속 찾는 거예요 그 favor Joseph found favor in his eyes 그 모디발 안에 있는 favor 좀더 깊이 나가면 하나님이 보디발을 통해서 자기에게 베풀고 있는 페이버를 계속해서 찾으려고 시도하고 있는 요셉의 모습들을 우리가 보게 됩니다. 제가 보디발이라도 다 맡길 것 같아요. 보디발이 다 맡겼어요. 왜냐하면 이렇게 찾고서 그냥 가만히 있었던 곳이 아니라 아주 적극적입니다. And became his attendant. 무슨 말입니까? 시중 들었다. 어텐는 시중 들었다. 그러니까 달라붙어가지고 보디발을 계속해서 섬기면서 보디발에게 충성을 하는 그러한 요셉의 진실성에 보디발이 감동한 거죠. 그러니까 다 맡긴 거죠. 보디발이 모든 것들을 위탁했다. 그를 가장총으로 삼고 자기의 모든 소유를 다 그의 손에 위탁했다. 여러분 내가 하나님과 연결이 되고 하나님의 은혜를 계속해서 찾으려고 할때그 소망이 있는 거죠. 그 삶은 우리의 삶의 하루하루의 태도도 똑같이 연장선상에 있습니다. 나에게 주시는 그 모든 상황 속에서 하나님의 페이버 그 페이버를 계속 찾으려 할때 그때 하나님께서 그런 사람들에게 맡기신다는 것입니다. 더 부어주신다는 것입니다. 여러분 하나님께서 오늘 우리의 삶에 너무나도 많은 일들을 하고 계신데 특별히 보디발에게서 그걸 찾았다는 것은 되게 힘든 일이에요. 제가 볼 때는. 왜냐하면 보디발은 저 같으면은 제가 요셉이라면 보디발을 은인으로 생각하지 않을 것 같아요 저는 왜냐하면 
도디발은 자기를 샀잖아요 노예로 팔았는데 그것 자체가 불법 아닙니까? 사지 말아야 돼요 이 사람이 아무리 훌륭해도 노예를 사, 사람을 사는 거 하지 말아야 돼요 짐승도 아니고 양심이 있다 그런데 그 속에서 요셉은 계속해서 하나님을 바라보고 주시합니다 그리고 하나님께서 이 상황 속에서 내가 인간적으로 어떻게 할수 없는 이 상황 속에서 지금 하나님이 나에게 어떤 페이보를이 사람을 통해서 주시고 있나 그거에 주목을 하다 보니까 그 엄청난 왕을 섬기는 보디발이 모든 걸다 맡겨버리잖아요 이러한 삶의 태도를 결코 우리가 관과해서는 안 됩니다 그러니까 어, 우리의 삶에 주어진 모든 상황이 원망하기 딱 좋은, 불평하기 딱 좋은 아주 퍼펙트하게 세팅된 그런 상황이라 할지라도 그 속에서 하나님은 나에게 무엇을 말씀하시나 그리고 하나님께서 나에게 주시고 있는 은혜는 무엇인가 페이보를 찾아내는 거예요 그때 하나님은 그러한 사람들의 삶에 위탁하시는 어떤 일을 더하시는 그런 축복을 주십니다 그것을 믿습니까? 네. 요셉의 이름이 더하심이에요 놀랍지 않습니까? 요셉의 이름의 뜻이 더하심이에요 하나님이 더하신다 그의 이름대로 돼가고 있는 걸 보게 됩니다 근데 이것만 더하시는 게 아니라 이건 시작에 불과했죠 이 조그만한 것 하나 때문에 계속해서 더하시는 은혜가 주어지게 되죠 근데 한 가지 더 찾아보면 오전에 그가 요셉에게 자기의 집과 그의 모든 소유물을 주관하게 한 때부터 여호와께서 요셉을 위하여 그 애굽사람의 집에 복을 내리심으로 여호와의 복이 그의 집과 밭에 있는 모든 소유에 미친지라 그러니까 놀라운 것은 보디발이 요셉에게 모든 걸 맡긴 그 순간부터 그 부터라는 말을 우리가 주목해야 되죠 부터 그 시간부터 하나님의 축복이 이 보디발의 가정에 부어지는 것을 우리가 보게 됩니다 그러니까 하나님이 함께 하시는 사람들 하나님이 축복하시는 사람들 축복하는 거 그게 정말 중요합니다 하나님이 축복하시고 하나님이 함께 하시는 분들을 외모로 보지 않고 인간적인 어떤 어떤 그 부피, 양 이런 걸로 보지 않고 정말 저 사람이 하나님이 함께 하시는 사람이구나 할때그 사람과 함께 할때 복을 받고 그 사람 때문에 하나님께서 축복을 부어주시는 그런 많은 복들이 주변 사람들에게 흘러가는 것을 보게 됩니다 그러니까 하나님이 하나님의 말씀대로 살고 하나님을 의지하고 소망이 없는 중에서도 하나님을 섬기고 그리고 은혜를 그 은혜를 그 페이버를 적극적으로 찾으려고 할때 하나님은 그런 신실한 삶을 통해서 그 사람이 있는 곳, 그 사람이 만나는 사람, 그 사람이 받는 땅들을 축복하신다는 것입니다. 
결코 요셉이 아무렇게나 살지 않았어요. 결코 요셉이 그냥 물 흘러가는 대로 그냥 바람 부는 대로 그렇게 살지 않았어요. 요셉은 마음을 정하고 살았고 비록 이 땅에 지금 하나님을 아는 사람이 단한 사람도 없었을 거예요. 아마 교통이 발달해 있지 않은 그 시대에 그리고 지금 가나안 땅에서도 하나님을 아는 사람들은 그의 가족 몇 사람밖에 안 돼요. 야곱이 데리고 내려올 때뭐 70여 명에 불과했기 때문에 그 사람들밖에 하나님을 몰라요. 다 안다고 해도. 그런데 애굽에 누가 하나님을 알겠습니까? 그럼에도 요셉이 하나님 사랑했고 아무렇게나 살지 않았고 그 삶에 진지했고 조그마한 것 하나에도 그는 페이보를 찾으려고 했고 그랬을 때 하나님이 복을 부어주는데 요셉 때문에 그래요. 얼마나 감격스러운 얘기입니까? 요셉 때문에. 그 요셉 때문에 보디바는 복을 받기 시작하는 거죠. 여러분 하나님은 저와 여러분을 이렇게 축복하기를 원하시는 그런 분이십니다. 우리가 주님을 사랑하고 주님을 따를 때 아마 요셉은 상상도 못했을 거예요. 자기 이야기가 2000년을 거슬려 거의 4000년 동안 많은 사람들에게 들려지고 많은 사람들을 도전하고 많은 사람들에게 적용되어지고 평생 이렇게 기록된다는 것은 상상도 하지 못했던 일일 거예요. 그런데 하나님은 요셉의 이 이야기를 평생 사람들에게 들려주고 싶은 이야기로 사용하고 있고 이야기를 통해서 수많은 사람들이 주를 만나고 터치되는 그 은혜를 부어주시고 있지 않습니까? 그러니까 하나님을 정말 사랑하고 하나님을 의지하고 소망이 없는데 그걸 파운드 하려고 할때그 페이버를 파운드 하려고 할때 마차 하려고 할때 이러한 사람들을 통해서 하나님이 생각하는 것보다 상상을 초월한 그 세월 동안 흐르고 흐르고 그 스토리를 흐르고 흘러서 많은 사람들을 만나주시는 그리고 구원하시는 그런 하나님의 축복을 우리가 보게 됩니다. 여러분, 여러분과 저는 정말 하나님 바라보고 살아야 됩니다. 아멘. 아멘. 어떤 상황이 주어져도 하나님 우리와 함께 하시고 나를 사랑하시고 어떠한 상황 가운데 주어져도 하나님 반드시 나의 삶에 형통케 하시고 번성케 하시고 나를 인도하시는 그 하나님이기 때문에 그 하나님 바라보고 살면 우리가 받고 우리가 만나는 사람들이 나 때문에 다 살아나는 일들이 일어나기 시작합니다. 세계 세상에서 가장 축복스러운 일이 이 일입니다. 나 때문에 사람들이 살아나는 걸 보는 거죠. 내가 축복의 통로가 되고 축복의 씨앗이 되고 근원이 된다는 거. 그 기쁨은 이 세상에 어떤 기쁨 초월할 어떤 것도 이 기쁨을 초월할 수 없는 것 같아요. 내가 받는 복보다 내 주변의 사람들이 내 사랑하는 사람들이 또 나와 상관없는 사람들이 나의 삶 때문에 하나님이 복을 주시는 거예요. 그럴 때 그것을 세상에서 그 그것만큼 페이버가 없다는 거죠. 하나님이 정말 사랑하는 사람들에게 주시는 복이죠. 우리는 이런 사람들을 소중하게 생각해야 되고 축복해야 되고 또 이런 사람들을 소중히 여겨야 되고 
더 중요한 것은 여러분과 제를 하나님이 그런 사람으로 세우고 싶어서 선택하셨다는 것입니다. 그렇기 때문에 여러분들과 제가 좀 교만한 것 같지만 이런 마음으로 이런 백으로 살았으면 좋겠어요. 낯선 곳을 가고 지금 당장 내 삶이 힘들고 어려워도 나를 축복하는 사람은 하나님이 축복하실 것이다. 억울한 일을 당하고 힘들어도 하나님이 나는 내 하나님이 나를 축복하는 사람을 축복하는 걸 지금까지 봐왔다. 라고 하는 그 자신감, 그 확신, 교만의 차원이 아니라 하나님을 신뢰함에서 오는 견고함이라고 저는 봅니다. 그러니까 지금 당장 이렇게 생각하면 지금 이렇게 믿으면 지금 당장 억울한 일을 만나고 답답한 일을 만나고 또 심지어는 누군가 나의 삶을 힘들게 해도 넓은 마음으로 지나갈 수 있죠. 그리고 한번 하나님이 어떻게 인도하시나 이 상황 속에서 하나님 기다리게 되고 또 그렇게 하는 사람한테는 순간적으로 화가 올라오고 또 우리가 그러한 어떤 인간적인 옛사람이 올라오죠. 그런데 다시 또 묵상하고 하나님 붙들고 나가면 하나님께서 다시 또 우리에게 확신을 주시고 말씀하시죠. 하나님이 우리와 함께 하시는 것 보여주시고 여기에 우리의 담대함이 있습니다. 여기에 우리의 당당함이 있습니다. 여기에 우리의 평안이 있습니다. 그래서 어떤 상황 속에서도 주님의 평안, 기쁨, 담대함으로 담담이 맞이할 수 있는 거예요. 하나님 어떻게 일하실까? 이 상황 속에서 어떻게 인도에 가실까를 보는 거죠. 여러분, 아, 여러분이 주님을 사랑하고 정말 소망이 없는 상황 속에서 하나님을 드러내고 하나님 사랑하고 또그 페이버를 포함하려고 할때 하나님이 여러분의 삶을 어떻게 축복의 씨앗으로 쓰시는가 하나님이 여러분을 통해서 지금도 많은 이런 일들을 하고 계신 줄 믿습니다 더 하나님께서 여러분 삶을 통해서 정말 상상할 수 없는 일들을 하실 거라 제가 믿고 정말 한 영혼 한 영혼이 축복의 씨앗이 되니 그런 내가 있기를 축복합니다 단순히 뉴욕에서 이민자들 이민 생활하는데 어려우니까 그런 분들 적당히 위로나 해주고 적당히 관계하면서 서로 외롭지 않게 지내는 그런 차원으로 제가 목회를 했다면 아마 안 했을 거예요 처음 시작부터 하나님께 가졌던 비전은 이 시대에 정말 요새같은 축복의 씨앗들을 일으키게 해달라고 그래서 이런 순수한 사람들이 일어나서 이 사람들이 가는 곳마다 밟는 땅마다 영혼들이 살아나는 그런 일들을 그날을 고영원씨가 썼던 그 찬양처럼 그날을 보고 싶습니다 사망의 그늘에 앉아있는 영혼들이 이 요셉같은 젊은이들이 일어나서 그 순수함으로 살아가는 걸 보고 깨어나고 살아나는 걸 보고 싶습니다. 그 일을 허락하신다면 제가 목회를 하겠습니다. 제가 사역을 하겠습니다. 
그 소망 때문에 제가 여기서 사역을 한 거죠. 선교하려고. 그렇지 않다면 저는 이 땅에 있을 이유도 없고 지금까지 사역을 하지도 않았을 거예요. 앞으로도 이 마음은 변함이 없습니다. 적당히 이민자들 목회하면서 노후를 편안히 끝내고 싶은 그러한 생각을 단 한순간도 한 적이 없습니다. 저는 여러분과 제가 주님을 따르면서 정말 순수하게 요셉처럼 우리가 밟는 땅, 우리가 만나는 사람들 한 사람 한 사람들이 일어나서 그들이 그냥 복받고 잘 살았더라 이게 아니라 그냥 번성했더라 이게 아니라 그분들이 가는 곳마다 만나는 사람마다 그분들 때문에 그분들이 축복이 됐더라 그리고 그 사람들이 또 축복의 씨앗이 됐더라 그런 일들을 꿈꾸면서 이, 이 땅에 많은 사람들이 계속 일어나는 삶의 선교사로 살기를 축복합니다 같이 기도하겠습니다